0: Клюзивні сторінки книги життя світлих гостей. Дорогі радіослухачі, я вітаю вас в рамках програми Світлі гості. Як ви вже знаєте, а можливо, ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії виконавчий директор міжнародного центру батьківства Сергій Світков. Сергію вітаю вас. Вітаю, Олена. Ради бачити вас в черговий раз. Минулий раз ми зустрічалися теж і підіймали якраз тему батьківства. І завжди, особливо будучи чоловіком, ти можеш взяти для себе щось корисне, враховуючи, тим паче, достатньо довгий досвід роботи вашої організації, Центру батьківства. Ну Для початку, для тих, хто, можливо, вперше вас бачить і почує, хотілося б трошки ну, з вами познайомитись. Так? І розкажіть просто про себе і про свою сім'ю, те, що вам прийде на серце.
1: Я народився в місті Києві в простій родині. Батько мій, дуже довго працював таксістом. Мати виховала разом з моїм батьком. У нас, трьох синів. У мене є ще два брати, я старший серед них. Навчався я в Києві і, працював, і продовжую працювати, і думаю, що так буде і далі. Це моє місто, яке я дуже люблю. Тут, в цьому місці, я зустрівся з Господом, в цьому місці я навернувся до Христа, увійшов в церкву. І можу сказати, що я багато в чому є не лише син своїх батьків, а так само є і дитиною церкви. Бо я покаявся тоді, коли мені було 20 років. І тому все своє таке свідоме, доросле життя я проживаю разом з братами, сестрами, які слідують за Ісусом Христом. Так само і дружину свою я зустрів в церкві, в церковній громаді. І у нас є спільна донька, вона вже доросла, і є вже спільна онучка, яка теж вже в минулому році пішла в перший клас, і деякі моменти ми проживаємо якби, повторно, і це нас дуже тішить, тому що така безпосередність, така світлість дитяча, яка... дитяча людина, яка тільки пізнає цей світ, вона і нам додає більше світла, більше запалу, більше енергії життєвої, і тому я радий бути сьогодні тут, і буду старатись розповідати, ділитись не лише тим, що я дізнався, е- працюючи з чоловіками, батьками впродовж всіх років е- моєї роботи, служіння в організації «Міжнародний центр батьківства», до якої я долучився в 2006 році. Але так само і з власних Міркувань з власного досвіду, як чоловік, як батько, як той, хто і, на, і сам проходить цей шлях.
0: Завжди дуже цікаво спілкуватися саме з досвідом, з людьми, які пройшли конкретні, практичні життєві шляхи, періоди, нерідко вони були непростими. І потім у нас є можливість доторкнутися до цього досвіду, взяти його як скарб і, звісно, використавши самому теж переживати благословіння в своєму житті. Знаєте, я так подумав, як мудро Бог влаштував. Спочатку ми народжуємося, ми зростаємо, нас ростять, так би мовити, а потім ми зрощуємо інших людей. Як ви сказали, вони теж надихають нас і приносять радість, коли ми бачимо, можливо, себе в них в минулому. Ну, наразі Сергій, ви є виконавчим директором цього Міжнародного центру батьківства. І як ви особисто гадаєте? Тому що ми, як віруючі люди, усвідомлюємо, що Бог веде нас тим шляхом, який ми маємо йти, і прагнучи бути чутливими до Його керівництва, ми опиняємося на своєму місці. Так? Ось ви зараз виконавчий директор цього важливого центру, центру батьківства. Як ви гадаєте, чому саме ви і чому саме на цій посаді? Ваша
1: думка? А, дякую, таке запитання. А, мені здається, що це просто Боже благословення. Я бачу в цьому його подарунок для мене. Бо а, ті причини, які мене спонукали долучитись до цієї діяльності, були по суті пошуком відповіді для себе на самому початку. А, тоді, коли я долучався до Центру в 2006 році, моя данька, вона була в підлітковому віці і зрозуміло, що як батько я переживав більше викликів в своєму батьківстві. Але окрім цього, мене завжди ну, від початку мого навернення особливо цікавили питання мужності і саме е- віри, яку е- можна сказати, для чоловіка або з точки зору чоловіка. І саме от ця зацікавленість моя теж мене мотивувала більше познайомитись з засновником організації. Засновник – це Олександр Марченко. Він її заснував. І я, шукаючи і відповіді для себе, і маючи таку зацікавленість, почав спілкуватись з ним, і ми знайшли порозуміння. І це теж подарунок, бо ми доволі ну, такі, люди з різним досвідом, різного віку, різний шлях нашого навернення до Бога, різним темпераментом, талантом. Але отак от Бог нас звів. Тому я в цьому більше бачу якесь проведіння Боже. Ніж дійсно, що це був такий свідомий мій пошук. Скоріше, було прагнення, була потреба, і через це Господь він мене вивів на це місце.
0: Хто шукає, той знаходить. Як це дивовижно, дійсно, коли наш пошук, причому ви хотіли, як я зрозумів, бути кращим татом так, для своєї доньки, для своєї сім'ї. Тобто ви шукали чогось дійсно цінного, важливого, мабуть, найважливішого в житті, тому що, як ми, можливо, дізнаємося пізніше, «тато» – це не просто слово, це якась, навіть, мабуть, місія, ну, щось дуже цінне. Дізнаємося глибше, вірю, далі. А зараз ось таке питання. Ми, нам відомо, що ви нещодавно написали книгу е- – Бубаяк має назву Бубаяк, можна би пояснити пізніше, чому саме так назвали. Я ось читаю позаду цієї книги, що це якби практичні поради на підставі міжнародних і вітчизняних досліджень, поєднаних із 20-річним досвідом роботи міжнародного центру батьківства. І по суті, людина, яка тримає цю книгу в руках, тримає, як тут написано, путівник для чоловіка, який прагне бути найкращим татом для своїх дітей. Тобто, ну, судячи з опису, це щось, що повинно стати якби, ну, важливою частиною в арсеналі кожного чоловіка, його духовного розвитку, взагалі відповідальності. Ну а на початку хотів би запитати у вас, що стало поштовхом взагалі для
1: написання ось саме цієї книги? Так, книга була видана в 2023 році, і поштовхом було бажання. Підвести певну риску от під цим 20-річним досвідом, про який от ви е, прочитали, про який я тут згадую в цій книжці. Це один момент. А другий момент – підвести риску під своїм е, 50-річчям. У е, 2023 році мені, мені виповнилось 50 років. І... Якби закарбувати той досвід, ті послання, ті відкриття, ті важливі зауваження щодо ролі чоловіка як батька в сім'ї, який ми маємо в певний такий формат, як книжка. Дійсно, щоб ми могли цим досвідом ділитись з іншими, мовно кажучи, Отак от в одному місці, щоб можна було взяти, прочитати і зрозуміти, про що ми кажемо, до чого ми закликаємо і що ми радимо.
0: Знаєте, я коли перший раз побачив книгу цю, і я маю на увазі саме обкладинку, мені здалося, що це про якогось містичного героя, знаєте, Бубаяк, думаю, що це означає. Розкажіть для наших слухачів, чому саме така назва, чому? Так,
1: ну це певна така абревіатура, а, яка... Розшифровується, як «Бути батьком як». Mm. І саме відповідь на це питання ця книжка і пропонує. І я намагався цю книжку писати таким чином, щоб надавати відповіді на це питання, з чого складається роль чоловіка як батька, на які сфери треба зважати, а, яким чином оцінювати себе свій поступ як батько, взаєманий з дитиною, з своєю родиною, і до яких порад можна, а, пр, треба прислухатись і можна ними скористатись для того, щоб ставати кращим.
0: Мені здається, коли людина відповідає взагалі на питання, бути чи не бути кимось, особливо якщо це якась поки що невідома, так би мовити, посада, може викликати це певний страх, так? зупинку, а чи справлюсь я, чи не справлюсь. Але коли хтось відповідає на питання, а як це, як бути цим чоловіком на цій посаді, то, можливо, ось пояснення певних деталей може придати певної сміливості, ясності в життя чоловіка і, можливо, дати йому певний, поштовх. Я подивився трохи в зміст книги, помітив, що там є чотири розділи. Вибір, перспектива, місце та спадок батька. Я розумію, що ми не зможемо прямо всі розділи сьогодні дослідити за винятком часу, але думаю, що ці питання, які я захочу вам задати, вони будуть торкатися різних сфер. Ну і перше, це про вибір. Ми говоримо про вибір батька. Так? Отже, питання наступне, Сергію, що людина обирає? Що людина обирає? Коли налаштовується на ось цю
1: посаду? Ну, якщо ми кажемо з боку батька, який вибір робить батько, ставши ним, народивши дитину, це вибір, як ставитись до такого свого статусу. А що цей статус для самого чоловіка означає? І от, яким чином я сам для себе буду відповідати на це питання, що для мене означає бути батьком, це певний вибір, який я можу зробити. І або це буде таке, скажімо, інфантильне, таке неусвідомлене ставлення, що, ну, сталося вже, буду якось з цим поратись, якось вже це буде, буду, ну, вже мушу щось з цим робити, це одна сторона, це теж вибір. Або вибір такий, що, окей, це справа дійсно мого життя, це, мабуть, що найважливіше, що могло і сталося зі мною в моєму житті, тому я буду ставитись до цього як до свого життєвого завдання, як до своєї життєвої місії. І, відповідно, якщо я такий вибір роблю, саме так, відповідати на питання, що означає для мене бути батьком, що це моя місія, це повпливає в подальшому на те, яким чином я буду відповідати на ті виклики, з якими я стикаюсь як чоловік у вихованні дитини, як чоловік у взаємодії з дружиною в сім'ї, в якій з'явилася ця дитина.
0: Мені здається, це достатньо зрілий підхід, коли людина, знаючи, що вона опиниться в новому стані або в новій посаді, наприклад, цікавиться посадовою інструкцією так, своєї посади, щоб розуміти не тільки свої обов'язки, але, можливо, і обмеження, що не варто робити, де, можливо, якісь небезпечні ланки, періоди, сфери, так би мовити, і дійсно, це, мабуть, дуже прекрасно, коли така інструкція є. І я так розумію, що ця книга може бути дуже прекрасною інструкцією для тих, хто дійсно готується до ось цієї входження в цю нову посаду. Не просто бути чоловіком, а бути батьком. Ну, відомо, що у всіх процесів є перешкоди. Так? І, можливо, ви поділитесь, Сергій, з досвіду, із своїх власних знань, що може бути основними перешкодами
1: саме на шляху батьківства, щоб стати батьком. Ну, скажімо, для сучасного чоловіка, я би так відповів, бо в різні часи різні перешкоди ставали перед нами, як перед чоловіками, які нам треба було долати. Одні перешкоди були у наших батьків, інші – у наших дідусів, ще інші – у наших прадідів, прабабців. Для сучасного чоловіка я бачу такі можливі перешкоди, а, можливо, перешкода це якісь свої дитячі страхи, щось, що я несу з собою з батьківської родини. Можливо, якісь образи, можливо, якісь якусь невпевненість, можливо, щось бракувало і я боюся, що це так само буде бракувати моїм дітям. І я можу більше фокусуватись на тому, чого не, мені не вистачало, і менше приділяти увагу на те, а що я можу зробити з тим, що у мене зараз є, щоб це було на краще. Тобто ця оберненість назад, вона може бути перешкодою. Ну, тобто занадта така зацикленість. Хоча це варто знати, що відбулося, не можна заперечувати свій досвід. Просто цей досвід варто проаналізувати і зрозуміти, що у тебе є, не витрачати так само свої сили на його заперечення. Це один момент. Другий момент перешкоди, коли ми занадто переймаємось своїм імеджем, щоб бути прям там таким ідеальним татусем. Цього не вимагається від нас. не Наші діти від нас цього не очікують. Ну, я думаю, і дружини не очікують від нас такого самого. Але от в сучасному, особливо такому е- світі соціальних мереж, е- світі, де життя наше воно часто демонструється на такий загал, як демонстративно, на показ. В світі порівнянь. В світі порівнянь. Це теж може бути перешкодою, і це теж варто на це зважити, що не треба бути ідеальним. Дитина, насправді, потребує просто свого батька, щоб він був в її житті, і вона не буде його порівнювати з ким. Головне, щоб він був, і він був залучений в життя своєї дитини. Ну і так, дійсно, можуть бути і такі різні перешкоди, коли є якесь непорозуміння. Якщо це внутрішні перешкоди були, про які я зараз згадав, то можуть бути ще й зовнішні. Коли чиєсь там, думка, наприклад, на роботі щодо пріоритетів, які ти маєш в своєму житті розставляти, де сім'я, де робота, може тобі не сприяти тому, щоб приділяти достатньо часу для дітей. А може дійсно бути десь недовіра з боку дружини щодо твоєї спроможності дати лад дитині, десь, можливо, це її оберненість назад, її дитячі страхи. Це теж може бути зовнішня перешкода така. Але треба з розумінням до цього поставитись і може віднайти таке коло підтримки серед інших чоловіків, може більш досвідчених, які б могли тобі порадити, як подолати ці зовнішні перешкоди. Можна цим поки що обмежитись.
0: І я думаю, що навіть якщо зараз немає в найближчому колі ось таких чоловіків, з якими можна було порадитись, можна скористатися принаймні цією книгою, так, в якій також є певні важливі думки досвідчених людей, і цим можна скористатися при бажанні. Ну, відомо, що у кожної посади є свої певні обов'язки або зобов'язання, ще так називаються. На ваш погляд, Сергій, основні зобов'язання, які стають частиною життя чоловіка, який стає батьком, які вони?
1: Ну, найперше, це і для батька, і для матері, але для батька це те, до чого потрібно докласти більш свідомих зусиль зачасту. Це переформатування свого розкладу. Це зобов'язання приділяти належний час своїм дітям. Бо, як я в тому числі зазначаю в своїй книжці, Якщо немає часу для дітей, то, в принципі, говорити про якесь батьківство, хоч, хоч якесь, стає неможливим. Діти потребують часу зі своїм батьком. І це перший момент зобов'язання переглянути свій розклад, щоб його узгодити з новим ритмом, в який війшла родина. З новим ритмом, який вимагає дитина по догляду за нею. Це перший момент. Ну і другий момент, дійсно, зобов'язання приділяти належно ніжність своїй дитині, взаємодіяти з дружиною у догляду за своєю дитиною, щоб ми в унісон разом узгоджено могли опікуватись нею, виховувати її. Це докладати зусиль, щоб дізнаватися необхідно, якихось базових, набувати базових якихось знань з розвитку дитини. Це одна сторона, а друга сторона – спостерігати за своєю дитиною, щоб краще розуміти, в чому її особливості, саме нашої дитини, в чому її сильні сторони, в чому її, можливо, є слабкості, і враховувати це. І в її розвитку, і в, 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 в її вихованні. Ну і дійсно зобов'язання бути в цьому постійним, послідовним людиною, на яку можна покластися, на яку можна розраховувати, яка є передбачуваною у своєму розкладі, в своїх емоційних реакціях, в своїх вподобаннях, реакціях. Тобто це робота і над собою, над своїм характером. Це теж такий обов'язок.
0: Угу, дякую за такі цінні зауваження. Знаєте, я тут знайшов один допис, якби коментар по, по темі батьківства і дітей. Написано так, те, що ти можеш дати дитині, майже завжди залежить від твого внутрішнього ресурсу. А твій внутрішній ресурс часто залежить від твого ставлення до себе. Чи дозволяєш ти собі відпочинок, сон, смачненьке, радощі, тощо. Іноді, бажаючи дати дитині найкраще і позбавляючи себе чогось, ти робиш їй гірше, тому що мама, в тому числі без ресурсу, це ніби пів мами. І тоді виникає парадокс. Ти з них падаєш, щоб дати дитині найкраще матеріальне, а вона не тому що їй треба твоє сердечне і емоційне. Коли ти сам не в ресурсі, ти не можеш забезпечити, мабуть, ось ці умови. Не просто фізична відповідальність, а й певний такий моральний вплив на дитину. І тут у мене наступне питання виникає. Ми знаємо, що... Ну, наприклад, щоб росла рослина, треба їй волога і сонце, так? І ми можемо прослідковувати цей принцип не тільки в природі, а й навіть в людській сфері. Які умови має створити батько, якщо ми говоримо про батька, для того, щоб його вплив на дитину або його батьківство було максимально ефективним?
1: Ну, я, відповідаючи на це питання, хочу все ж таки зауважити, що Ми, в нашому центрі і я особисто, ми не розділяємо батьківство від материнства. І це дуже важливо, тому що дитина потребує і батька, і матері. Як не може батько замінити мати в житті дитини, так і мати не може замінити батька в житті дитини. Тому найперша умова і зусилля, яких має докласти в тому числі чоловік, це створити таку атмосферу, атмосферу спокою і стабільності увзаємно зі своєю дружиною. Стабільна батьківська пара – це найкраще, що можуть батьки для своєї дитини дати. Там, де немає... Скандалів Там, де немає суперечок постійних, там, де є повага один до одного, там дійсно, де є така робота у взаємодії, де знаходиться спільний консенсус, якщо потрібні якісь компроміси, заради того, щоб родина зберігала єдність, мир, спокій. Оце найголовніше, над чим треба працювати, бо для дитини ця атмосфера, вона дуже потрібна, бо це весь її світ. І якщо в цьому світі все добре, то щоб не відбувалося за межами родини, це буде її оберігати, дитину, її давати їй цей ресурс для зростання необхідний. Угу. Оце най, найголовніше. Ну, і наступне – це, щоб батько, він залишався батьком в тому сенсі, щоб він не усувався від своєї відповідальності батьківської. Наприклад, найперша відповідальність і відмінність батька від матері в тому, щоб створювати для дитини простір для її самостійності. Бо природним чином мати вона... Від самого виношування, потім народження дитини. Вона з дитиною має такий дуже щільний емоційний зв'язок. І іноді навіть складно мамі і дитині провести ці кордони між я і ми. І батько саме покликаний бути тією особою, яка дитину покличе в більш... Широкий світ з цих взаємин дитина і мами, підтримає її пошуки, дослідження цього світу, які з батьком більш ризиковані, ніж з мамою, але в цьому більш ризикованому пошуку надасть підтримку і таку ніжну турботу, щоб дитина сміливіше робила ці кроки назовні, підтримуючи в такий спосіб її самостійність.
0: Як мудро влаштовано взагалі ось дитинка? Я знаєте, до речі, подумав, коли ви розказували, що більш важливим в сім'ї є перш за все відносини батька і матері, да, чоловіка і дружини для самої дитини, то я ілюстративно уявив, що це, мабуть, та земля, в яку садиться рослинка під назвою дитинка. Від якості землі залежить якісті самої рослинки. Але ви сказали також про простір для самостійності, і виникає питання, а як його взагалі влаштовувати? Можливо, якісь практичні такі поради, можливо, як це у вас відбувалося, або по досвіду?
1: Є дуже проста практична порада, і це помітили навіть фахівці вже давно. Батькові слід зі своєю дитиною гратися. Це дуже проста порада. Чоловіки, грайтеся зі своїми дітьми, бавтеся з ними щось робіть, якісь пригоди разом. І саме в такій ігровій взаємодії дитина, вона і набуває цього досвіду, відмінного від досвіду взаємодії з мамою. Бо гра з батьком завжди інакша, ніж гра з мамою. Дитина може відчути інакше простір, інакше цей світ, інакше як ставляться, як вирішується питання саме у грі з батьком.
0: Грайтеся з дітьми, можна зробити таке заключення, заохотити тих, хто вже є батьком, хто має дітей. У мене поки немає своїх дітей, але є племінники, і коли я з ними грався, я завжди бачив посмішки на їхніх обличчях, якесь таке зацікавлене з погляди, як ти зробиш, що ти скажеш, як ти відреагуєш, і чомусь їх завжди тягнуть до, до дорослого, саме до чоловіка я маю на увазі. І коли я згадую своє дитинство, я пам'ятаю, наскільки мені завжди подобалося грати з татом, перш за все, ну і взагалі з родичами, яких допускали в наше сімейне коло. Тому Ось цю взаємодію, її якщо відкинути, то ти наче втрачаєш частину життя. Її дійсно не можна замінити, як ви сказали, ну, жіночим впливом, який також є цінним, важливим, але без батька не обійтись. Тому гра – це дуже прекрасний момент. До речі, я ось згадав, грали з ними, знаєте, є така гра, Кора- кораблики малюються, і там типу, стріляєш, морський бій. І я помітив, що начебто гра, але вона насправді формує також певні риси характеру у дитини, наприклад, постійність розпочати і довести до кінця. Бо було таке, що ти попав ну, в кораблик пламінника, він все, я вже не буду грати, я, я вже передумав, тому що боїться програти. Хоча він ще не програв, Тобто, начебто гра, але ти все одно зростаєш, ну, точніше, дитинка, вона зростає, формується, набуває певні важливі риси характеру, які в житті дуже їй допоможуть. Хоча сформувалася в звичайній грі, ну, дуже цінна-цінна порада, треба врахувати це. Знаєте, я ось подумав ще про що. Очевидно, що Богом так влаштовано, що діти, вони народжуються, зростають саме в сім'ї, де є батько і мати. Але... Також робимо висновок, що тато потрібен дитині. Але питання наступне: саме чому потрібен дитині тато? Ось на ваш погляд, можливо, із фізіологічних, і з ментальних, із духовних аспектів. Чому саме тато потрібен дитині?
1: Тобто, чому, наприклад, не можна обійтись там, дідусем, дядією чи тренером, так. так, будь-яким чоловіком, який може подавати приклад чоловічості, мужності. Так, на це є ну, такі очевидні питання, бо а, батько перебуває у таких взаєминах а, з мамою дитини, у яких не може перебувати будь-який інший чоловік. Це взаємини подружні, це взаємини сексуальні, а це взаємини, а, в які дитина не може бути включена таким чином, яким включений її батько». І спеціалісти, фахівці, вони зауважують на тому, що от це розуміння, це відчуття, що є якісь взаємини між людьми, рідними тобі, з погляду дитини, між батьком і мамою, в які ти не включений, і це є ну, таким влаштуванням світу, нормальним влаштуванням світу, що... Ти не є центром Всесвіту, навколо якого все обертається, це допомагає дитині себе усвідомити як самостійну окрему особистість у стосунках з іншими. Mm-hmm. Це один момент, другий момент це дає їй розуміння сімейної ієрархії. Да, що є батьківська пара, вона стоїть якби на чолі родини, а діти вони займають підпорядковане. тут роль і місце в цій родині. І це в тому числі про їх відчуття безпеки в цьому світі. Тому так, в цьому і є особливість, бо батько, він по-особливому відчуває дитину, по-особливому відчуває маму, і це особливі стосунки відмінні від усіх, які дитина може спостерігати між рідними їй людьми.
0: Один із розділів книги «Буба як? Бути батьком як?» має назву «перспектива». Слово «перспектива» воно достатньо цікаве, глибоке, багатогране. Якщо ми говоримо про перспективу в плані батьківства, то що саме мається на увазі? Мені здається, що це про щось, що ти поки що не знаєш, ти не бачиш, але ти до цього обов'язково прийдеш, ставши батьком. То поясніть, будь ласка, що ось ви хотіли висвітлити, можливо, в цьому розділі, або якісь важливі нюанси, угу. вкажіть, перспектива батьківства.
1: Ну, насправді, я вкладав в це розуміння саме важливість батька для розвитку дитини. Ми вже почали про це говорити, що батько, він дає іншу перспективу бачення світу дитини. Угу. І я там використовую такий термін, як бінокулярний зір. Тобто зір обома очима. Одна сторона, одне око – це мама, інше око – це тато. І от дитина може подивитись на світ обома очима. Мау. І батько от дає цей іншу, іншу перспективу погляду на світ, на себе, на сім'ю. А, і тому в цьому, от і буваю, теж, важливість та унікальність і необхідність в родині. Бо навіть ці різні реакції на поведінку дитини, як реагує мама і як реагує тато, вони формують в тому числі і характер дитини особливим чином. Бо мама, вона більш зауважує на таких речах там, емоційних, соціальних, як це позначається на її почуттях, як це позначається на її інтересах поведінка дитини. А батько зауважує на речах таких більш інструментальних, функціональних. Що у дитини буде або не буде, якщо вона буде так себе поводити? Що, з чого вона досягне або чого вона не досягне, якщо вона буде себе поводити таким чи іншим чином? І от, якби, ці дві паразитики вони допомагають дитині сформувати оцю, о, о, свій, свій характер, навіть своє сумління, більш о, багатим, більш гармонійним. Повноцінним.
0: Знаєте, я ось думаю про що, що любий процес, в тому числі і батьківство, як я розумію, він стикнеться обов'язково з якимись складними періодами, так? можливо, перешкодами. І тут може виникнути питання, можливо, у тих, хто ще не є батьком, але може звернутися до тих, у кого є такий досвід. Складні періоди батьківства та шляхи їх подолання. Що може бути попереду, що буде дійсно складним? Просто треба знати, що це не смерть, не кінець шляху, а треба просто це пройти. І як це зробити, як пройти?
1: Ну, зазвичай складні періоди батьківства пов'язані з так званими кризами віковими, які приходять дитина. Якщо не враховувати якісь ще а, а, кризи, які просто родина може проходити. Наприклад, зараз всі українські родини проходять велику а, кризу, трагедію під назвою «Війна», їм багато розділених родин. Але найперша криза, з якою зіштовхуються батьки і батько, це народження дитини. Uh-huh. Цікаво, в одній з книжок я прочитав таке порівняння, автор назвав це як граната, яка розривається у тебе вдома, вже після цього не буде все так, як було раніше, все, все, все зміниться, все стане інакше, і сім'я має а, проявити гнучкість і розуміння того, що все минуло те дитяче, тепер є більш зрілий, більш відповідальний етап нашого життя. Тепер у нас є ще одна душа, дитина, за ми відповідальні, і яка буде перелаштовувати, перепрошивати наш розклад. вона теж змінюється. Так. Це от народження. А, ну і такий Скажемо, другий великий виклик – це підлітковий вік, де ми маємо як батьки відмовитись від того домінування, від того оріолу того, що діти сприймають нас беззастереж... як беззастережний авторитет. Mm-hmm і датувати нашим дітям більше волі, хоч це і пов'язано, як ми, з більшими хвилюваннями з нашої сторони. Але, знову ж, як я зауважував і раніше, і не лише в дитинстві, але і от в більш такому підлітковому віці, оця єдність чоловіка і дружини, вона допоможе пройти дитині лише цю кризу і батькам. Бо стабільність батьківської пари, вона допомагає і підлітку краще пережити всі ці підліткові хвилювання, сплески, зміни настроїв. Бо якщо вдома є стабільність, є куди повернутися, навіть ти не можеш. На це вплинути, на це похитнути, це заспокоює і дитину. Але так, треба бути готовими до того, що е, треба пережити цей період підважування твого авторитету. Можливо, навіть е, якоїсь е, виставляння тебе на загал як е, е, батька дитини, яка коїть щось таке... Е, за що іноді треба, може, і почервоніти, але, ну що ж, це така місія батьків.
0: Дякую, що позначили ці деталі, ці періоди, можна сказати, в житті батька. Отже, змінюється дитина, змінюється і батьківство, змінюються підходи, емоційні стани, мабуть, так, і необхідні ресурси, щоб долати все це. І знову і знову ми повертаємося до того, що єдність між чоловіком і дружиною, як я помітив, є дуже важливим, мабуть, основоположним, взагалі в атмосфері сім'ї в тому числі в впливі на дитину. Тому я навіть для себе написав, що єдність між чоловіком і дружиною це те, за що варто боротися. Тому що це основа основ в якомусь сенсі. Також частиною книги Бубаяк бо є таке слово, як спадок. Дуже цікаві взагалі слова, знаєте, вибір перспектива, місце і спадок. Зараз ми торкаємося слово «спадок». Спадок батьківства. Що мається на увазі, Сергій? Розкрийте, знаєте, такі слова, вони начебто як на поверхні, а ми хочемо заглибитися в коріння,
1: зрозуміти, про що йде мова. Розкажіть, ага. там, спадок батьківства, що, про що мається на увазі? А, ну, от в чому особливість, в тому числі чоловіка, чоловіка як батька, він пов'язує покоління, покоління минулі, покоління прийдешні. І саме чоловік, він має от справу з цим спадком. А, ну, всі ми, в принципі, маємо справу з тим, що нам передали, що ми з цим робимо зараз, і що ми передамо далі, наступним поколінням. Але саме чоловік, він є тим, хто пов'язує це. Він передає. Те, що прийняв від свого батька своїм дітям, так, щоб вони змогли передати це вже своїм дітям. І з одного боку це каже про спадок чоловіка, що він має його усвідомити, зрозуміти свої взаємності зі своїм батьком. І це дуже часто буває така болюча тема для чоловіка – яка може боліти йому, теж часто пов'язана з підлітковим віком, коли він був підлітком, і чи як його батьки пройшли цей період, чи було у них все гаразд, чи сім'я там теж батьківська якась зазнала непорозумінь між батьками, і яку сторону він там обрав, ближче до тата, чи ближче до мами, чи, можливо, батько він не був настільки залученим в його життя, як він потребував, і таке інше. Тобто знайти місце для цього спадку в своєму житті, усвідомити, примиритись з цим, прийняти свої обмеження, в тому числі, погодитись на них, що це не є катастрофою, це є той стан та стартова площадка, з якою він може будувати далі, від якої він все одно відштовхується. Ну і... передавати свою історію і свій досвід, подолання помилок, подолання там от якихось своїх викликів в житті своїм дітям, щоб вони теж могли перейняти історію, повну, повну історію своєї сім'ї, не лише по материнській, але і по батьковій лінії, щоб оця от родинність, яка для дитини є важливою для розуміння своєї ідентичності, хто вона, звідки вона взялась. Бо якби, ідентичність – це відповідь ну, на два питання. Хто я і кому я належу? І на питання «хто я» неможливо відповісти, якщо ти не знаєш, кому ти належиш. Угу. Бо знання, кому я належу, воно дає відповідь на те, а яке моє місце в цій спільноті, в якій я належу? А, яка моя відповідальність, яка моя роль, яке моє покликання в цій спільноті, до чого я тут? Відповідно, я таким чином відповідаю на питання собі, хто я є. І тому це от про спадок, про це.
0: Знаєте, записав собі питання, слухаючи вас, що я передам. Таке просто начебто питання, дійсно. І я думаю, що людина, кожна людина здорового глузду, якщо вона набуває якогось цінного досвіду, який змінює, перш за все, її внутрішній світ, і вона усвідомлює, ого, оце я придбав спадок, да? благословення від Бога, зміна риси характеру, більш терплячою, наприклад, стала. а це дуже змінює життя, то, звісно, зазвичай хочеться поділитися цим. Да? І сам Ісус сказав, блаженніше давати, ніж приймати. А тут, виходить, є можливість не просто поділитися, а віддати цю рису, да, передати цей досвід живій людині, своїй дитині, яка потім буде впливати на інше теж покоління, фактично зберігаючи, можливо, цю цінність, цей цінний досвід, цей характер, якщо можна так сказати, набути завдяки Богові в своїх поколіннях. Це... Я
1: хочу уточнити досвід не як остаточний результат, а як шлях, який був пройдений, бо це от цінне і важливе, щоб дитина бачила шлях, який пройшов батька з помилками, як він їх виправляв. Бо саме це дає розуміння того, як мені давати раду тим помилкам, які я роблю, як, яким чином я можу їх долати. І, в принципі, давати мені таке розуміння, що помилка – це не остаточний стан. Так. в якому ти знаходишся, її можна виправляти, і це е, батько теж мій робив, і він це в цьому має досвід, і от е, який він.
0: Як це прекрасно дійсно, ось, коли батько, будучи, звісно, не ідеальним, недосконалим, зміг передати своїй дитині ось цей курс, цей шлях, цю здатність, так, розуміти, що я все зможу подолати, я все зможу Пройти. Ну що ж, Сергій, ми підходимо до завершення нашого спілкування, враховуючи час. Хотілося б його, звісно, продовжити, але я вірю, що кожен, хто зацікавився цією темою, комусь це зараз необхідно, цінно, зможете поцікавитися і даною книгою. Бубаяк, запомніть назву, трошки дивна, але ми вже дали сьогодні переклад. «Бути батьком». Як? Ну, на завершення ми часто пропонуємо нашим гостям просто поділитися якимось словом «від серця». Враховуючи, звісно, сьогоднішню тему, про що ми говорили, або просто що у вас є на серці для наших слухачів, будь ласка, Сергій.
1: Так, я хочу нагадати, нагадати, що батьківство це подарунок. І це подарунок для наших дітей, але так само для нас самих. І я для себе нагадую, що батьківство це шлях це те, ким я стою. Це шлях, який я буду проходити все своє життя. Якщо я сьогодні на зараз не бачу себе якимось таким, яким я б хотів бути, це не означає, що я не є батьком, чи я є поганим батьком. Це означає, що я ще на цьому шляху, і я можу ставати іншим, я можу ставати інакшим. І Тим, ким я є, я є необхідним для своєї дитини. Бо я хочу нагадати, що для дитини не потрібен ідеальний батько, дитині потрібен її батько поруч. Так що бажаю вам бути щасливими на шляху батьківства і залишати в житті своїх дітей.
0: З нами сьогодні був Сергій Цвітков, виконавчий директор Міжнародного центру батьківства. Хочеться побажати, щоб дійсно робота вашого центру, ваш особистий вплив і надалі приносив ось це підбадьорення, оживлення, відчуття надії, сили тим батькам, з якими ви будете стикатися. Ну і звісно, щоб такі, такої потреби, мабуть, ставало все менше і менше, щоб кожен з нас ставав більш зрілим, довіряючи Богові своє життя. Дякую, що ви були сьогодні з нами. До наступних зустрічей. До побачення. Ви
1: прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!